0: Wir sind ja beide Moderatorinnen und das heißt ja auch, dass wir auf der Bühne stehen dürfen. Und ich muss sagen, wenn man sich mit nachhaltiger Mode auseinandersetzt, ist das ähm, nicht immer so schön. Also man findet sehr viel für den Alltag mittlerweile. Aber um auf einer Bühne zu stehen und um zu glänzen, ist es etwas schwierig. Ich weiß noch, als ich äh, vor einigen Wochen eine Moderation hatte und nichts hatte, also natürlich habe ich Sachen im Schrank, das ist jetzt fair, Quatsch, aber ich wollte was Neues haben und dann habe ich mir bei Ebay was äh, vom Zara ersteigert und hatte so ein schlechtes Gewissen und ich weiß noch, dass ich dich angerufen habe und gesagt habe, ähm, Janine, ähm, ich habe mir was von Zara gekauft, zwar äh, also gebraucht, bei Ebay ist es eigentlich in Ordnung und du hast gesagt, na klar. Aber ist das wirklich so?
1: Ja, klar. Also ich bin ja immer so, dass man halt sagt, also man kann nicht an jeder Stelle perfekt sein. Und ich finde gerade beim Thema Fashion gibt es einfach noch sehr, sehr viele Herausforderungen, also über die wir heute natürlich auch sprechen wollen. Zum einen, wenn es um das Mitnehmen der Familienmitglieder geht. Also ich finde, es gibt noch Lücken bei Kindermode. Ähm, teilweise führe ich auch Diskussionen mit meinem Mann und äh, genau das, was du sagst. Da wir beide auch oft auf Bühnen unterwegs sind, müssen wir natürlich auch gucken, was wir da anziehen. Und ich finde, auch da gibt es schon noch äh, ein bisschen Aufholbedarf. Es ist viel, viel besser geworden in den vergangenen Jahren, aber man kann da, glaube ich, noch was tun und es könnte noch ein bisschen cooler werden. Und wir haben uns aber ja auch eine Expertin heute dazugeholt, die äh, ganz viel zum Thema beitragen kann. Mirjam Sment ist uns zugeschaltet und ähm, Mirjam, hallo erstmal. Ja, hallo.
2: <lacht> ja, hallo auch an euch. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, erklär doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, warum wir dich eingeladen haben, was dich zur Future Woman und Expertin im Bereich nachhaltige Mode macht.
2: Ja. Also ähm, ich komme eigentlich aus dem klassischen Journalismus äh, bzw. Modejournalismus und habe 16 Jahre lang ähm, mit meiner ganzen Macht und Energie den Konsum angekurbelt, bis ich irgendwann festgestellt habe, ähm, dass da was im Argen liegt in der Textilindustrie und ähm, dass Mode auch Spaß machen kann, weil es nämlich auch anders geht. Habe gekündigt, habe meinen Blog angefangen, My Greenstyle und ähm, dann nach zwei oder drei Jahren, ähm, weil ich noch mehr Leute erreichen wollte, habe ich eine Messe- und Konferenzformat gegründet. Greenstyle heißt es, machen wir hier in München und Bozen und dieses Jahr ähm, wahrscheinlich auch in Frankfurt. Und ähm, ja, wir wollen einfach mit unserem ganzen äh, Konzept äh, Menschen für etwas bewussteren, äh, verantwortungsvolleren Modekonsum begeistern. Mode kann nämlich Spaß machen. Ja, und um
1: Spaß geht es ja auch bei uns im Podcast. Aber ich, mich würde noch mal interessieren, was du auch zu dem gerade beschriebenen äh, Problem sagst. Also ich finde zum Beispiel, dass äh, wirklich coole, also lass uns mal so, so in so Pailletten-Outfits äh, denken, ja, oder so wirklich mhm. richtig coole Bühnen-Outfits, wie wir sie auch aus amerikanischen Shows äh, kennen, die wir sicherlich auch als äh, Moderatorin in der Nachhaltigkeit gerne mal anziehen würden. Da habe ich aber oft das Gefühl, da bleibt
2: eigentlich nur Second Hand, oder ist täuscht mein Eindruck da? Also muss ich dir leider tatsächlich recht geben: ähm, Nachhaltige Mode ist ja immer noch so ein, ein ziemlicher Nischenbereich, ja. Und innerhalb der Nische sind natürlich die speziellen Nischen auch wieder ähm, eher dünn besetzt, ja? Also Spezialbereiche wie anders Mode sind eigentlich ähm, sehr, sehr unterrepräsentiert äh, und da gibt es tatsächlich eher so Secondhand-Vintage. Es gibt aber, das muss ich auch gleich sagen, jetzt immer mehr Tauschbörsen oder Leihbörsen, die auch von Privat zu Privat gehen, wo Leute Sachen in digitale Kleiderschränke stellen, die man dann mieten kann. Aber tatsächlich fair produzierte Andersmode kaufen ist... Ein, eine Kunst. <lacht> das muss man erstmal finden.
0: Würdest du das wirklich als Anlassmode bezeichnen? Weil ich, ich als Frau jetzt gar nicht nur als Moderatorin, sondern auch einfach nur als Frau, wenn ich abends weggehe, dann freue ich mich auch, wenn ich was anziehe, was halt irgendwie nicht Alltagsklamotte ist, sondern eben irgendwas, das glitzert oder was auch immer. Ähm, ist das wirklich was so, so, so was ausgefallen ausgefallenes dass man sagt, es gibt noch keine, keine Firmen, die das machen? Es gibt Firmen,
2: die das machen. Ganz, ganz wenige. Ähm, ich würde. Ich kenne eine in Berlin, die macht tatsächlich was mit Pailletten. Pailletten sind nämlich ähm, eine Schwierigkeit, ja? die, die fair also fair annähen zu lassen. Und zwar nicht äh, von Kinderhändchen. Ähm, ist dann am Ende des Tages so teuer, dass äh, es auch wieder keiner kaufen würde. Wahrscheinlich wagt man sich deswegen da nicht so ran. Aber es gibt, äh, es gibt schon Brands, die das machen.
1: Ich würde sehr gerne äh, hier zu dritt auch über eines meiner Lieblingsthemen sprechen. Im Bereich von äh, fairer Mode. Weil Nachhaltigkeit hat ja auch was damit zu tun, ähm, ja, also auch ähm, ein vernünftiges Frauenbild abzugeben ne? und äh, auch an der Stelle die soziale Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Und ich merke halt immer wieder, Emily, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch bei den nachhaltigen Label ist es halt so, dass ich dann äh, ganz tolle, super schlanke Frauen in, der, in den Klamotten sehe und wenn ich das dann anprobiere, sehe ich komischerweise ganz anders darin aus und sehe ein bisschen aus wie eine Presswurst. Und äh, ich habe immer das Gefühl, das ist doch irgendwie doof,
0: dass das nicht äh, anders dargestellt wird. Also ich, mich nervt das. Mich nervt das auch Ich meine, ich bin 1,58. Es hat nicht nur was mit Presswurst bei mir zu tun, sondern dass alles immer viel zu lang und keine Ahnung ist. Es passt nicht und das ist ja in der normalen Mode ja auch schon so, aber der nachhaltigen auch so. Und das müsste auch nicht sein. Oder wie siehst du das, Miriam? Also schön wäre natürlich, wenn äh, nachhaltige Mode für alle da ist, <lacht> nicht äh, Menschen
2: ausschließt. Aber ich glaube, das ist zahlt wieder auf diesen Spezialbereich ein. Also so blöd, es klingt, das wird in relativ kleinen Stückzahlen produziert, äh, verglichen mit äh, diesen ganzen anderen äh, großen Textilern. Und ähm, dann ähm, reicht es. Es gibt weder sehr große noch sehr kleine Sachen. Es gibt halt meistens diese gängigen Mittelgrößen um möglichst viel da abzudecken und ähm, in den Randbereichen wird es dann wieder schwierig. Das ist total schade und äh, das habe ich auch schon oft angesprochen und ich hoffe tatsächlich, je mehr Interesse jetzt an nachhaltiger Mode entsteht, dass auch äh, die ganzen Brands mehr in die richtigen Richtungen produzieren können. Ich glaube, das ist auch noch ein Herantasten und Vortasten und äh, ein vorsichtiges Markt austesten. Aber das äh, sollte ein, ein möglichst schnell umzusetzender Zukunftsplan sein. Aber ist es nicht
1: vielleicht auch so, dass die halt sagen, okay, wir wollen quasi auch bei, bei der ganz großen Fashion, die man so als konventionelle Fashion äh, benennen würde, mitspielen. Und deswegen haben wir eben auch genau diese, diese sehr schlanken Frauen da auf der Bühne und wollen an der Stelle eben gar nicht anders aussehen, sondern wir wollen ja eigentlich auf dem gleichen Level mitspielen. Ist das vielleicht das Problem?
2: Hm. <lacht> also tatsächlich äh, ganz schön schwierig darauf zu antworten, weil ähm, sicherlich wollen, also einige wollen, glaube ich, äh, schon in diesem Bereich mitspielen, weil sie gar nicht als nachhaltig wahrgenommen werden wollen, sondern sich ähm, eben da etablieren wollen, wo, wo die anderen Sachen auch hängen, ja damit sie halt nicht mehr Rand oder Nische sind. Wiederum, andere wollen ganz klar äh, sich im nachhaltigen Bereich positionieren und trotzdem schöne Sachen machen. Und äh, ich glaube, da sind schon auch die, die mit ähm, echteren Menschen arbeiten, ja, abseits vom klassischen model Interessanterweise
1: äh, greift das ja eben im, im äh, Unterwäschebereich immer mehr um sich, oder? Dass man da auch mit echten Menschen sozusagen mit normalen Proportionen arbeitet. Also da funktioniert das irgendwie besser als bei dem, was oben drüber ist, das ist zumindest mein Eindruck. Muss ich äh,
2: bestätigen ähm, vielleicht man sieht es ja auch eher, weil äh, Unterwäsche ja sehr wenig verhüllt, aber tatsächlich fällt es mir bei der Unterwäsche auch sehr stark auf, dieses äh, Selbstliebe-Body Positivity-Thema. Äh, ähm, da sieht man kaum noch schlanke Frauen im nachhaltigen Bereich. Da sieht man halt echte Menschen. Ja? Da geht es nicht um Kaschieren von äh, vermeintlichen Makeln. Ne? Da, da wird richtig gezeigt. Ähm, man sieht nicht, also na, ich habe auch Zwillinge bekommen, ich äh, war auch mal schlanker früher, aber ähm, manchmal fühlt man sich alleine, weil immer, immer so was vorgegaukelt wird. Und gerade im Unterwäschebereich stellt man fest, ähm, man ist gar nicht alleine.
0: Ja, Andere das ist alles, haben sehr auch eine gute echte Erfahrung. Körper. Ja, also das ist ja eher die Ausnahme, die Leute, die so abgebildet werden und so, dass, äh, die, dass man so aussieht. Dass, und auch die, die sehen ja nicht so aus, weil das ist ja alles gefotoshoppt und keine Ahnung, das wissen wir eigentlich alle. Und wir Frauen, erlernen, äh, dass du jetzt gesagt hast, ähm, ich habe Zwillinge bekommen, dass man sich dafür quasi entschuldigt, dass man also, dass man wunderschön aussieht. Das ist, ja, das ist ein, einer meiner Themen, die mich immer zur Weißglut bringt. Ich wollte dich aber noch was anderes fragen zum Thema, ähm, warum wir immer denken, wir müssten immer was Neues anziehen. Wie kriegen wir das aus den Köpfen raus? Also ich meine zum Beispiel, ich habe jahrelang eine Sendung moderiert, jeden Tag, und es war völlig klar, dass ich jeden Tag was anderes anhatte, weil ich kann ja nicht am Freitag dasselbe anhaben wie am ähm, am Montag oder wie auch immer. Und das ist ja auch bei mir immer noch so, dass ich denke, ich moderiere ein Event und das Outfit kann ich ja eigentlich früh, also frühestens in einem Jahr wieder anziehen, sonst fällt es jemand auf, was ja auch Quatsch ist. Wie, wie kriegt man das aus den Köpfen raus?
2: Tja, also ähm, solange äh, so schnell durch äh, Instagram und TikTok und Co. geswiped wird ähm, und äh, die klassischen Modemedien das äh, so schnell bespielen, glaube ich, wird das ähm, wird es nicht sich ändern. Also ich habe letztes Jahr, ich glaube ungefähr ein halbes Jahr am Stück, meine Lieblingsbomberjacke getragen. Das ist so eine ähm, blaue, da habe ich mir äh, so Secondhand gekauft in Berlin, von äh, Diesel war die damals. Ähm, da sind so Fischskelette draufgestickt. Meine Kinder nennen das Fischjacke. ja. Und die habe ich einfach jeden Tag angehabt. Und äh, Irgendwann hat mich jemand gefragt, ob ich auch noch andere Klamotten im Schrank habe. Ich sage, genau, habe ich. Aber ich wollte einfach mal zeigen, dass man die gar nicht anziehen muss. Also man braucht überhaupt nicht viel, um glücklich zu sein. Aber das ist, glaube ich, noch ein langer Weg, bis das funktioniert. Ja, aber es wird uns ja auch nach wie vor überall so vorgegaukelt. Also
1: ich äh, frage mich auch, wann das endlich mal ein Switch gibt. Also ich weiß nicht, ich machen das wahrscheinlich immer noch, aber bei so einschlägigen Zeitschriften wie bunte Gala, sonst was, da wirst du ja eher dafür gedisst, wenn du als prominente Persönlichkeit mehrfach das Gleiche anziehst, anstatt dass der umgekehrte Trend mal eintritt. Und es gab irgendeine coole Aktion bei Instagram, da hat auch Katrin Göring-Eckardt mitgemacht ähm, und ich habe dann auch gleich Fotos von mir gepostet, wo ich immer das gleiche oder den gleichen Mantel anhatte und sie hat da aber auch mitgemacht. Also eigentlich muss man so eine Gegenbewegung starten, dass es cool ist, dass man zu ganz vielen Anlässen öffentlichen Auftritten auch äh, immer das Gleiche äh, anhat und dass das eigentlich das Neue cool ist. Also weil man halt was, was langlebiges und hochwertiges gekauft hat, was ja nicht schlechter aussieht, nur weil man schon mal anhatte.
2: Nein, Gar nicht, außerdem kann man es ja auch anders stylen. Ne? Das äh die Ich sage immer, die weiße Bluse ist äh, der Super-Allrounder. Ja? Es gibt zehn verschiedene Möglichkeiten, wie du so eine weiße Bluse unterschiedlich tragen kannst und sie einfach völlig andere Aussage hat. Aber wir können ja eine Challenge starten. Wir? Ja, ja super. Okay. Was machen wir für ein Commitment? Wie lange ziehen wir eine Sache an? <lacht> Also ich meine, die Frage ist, wollen wir nur was vorleben oder wollen wir dass möglichst viele mitmachen? Dann äh, muss man es natürlich versuchen, ein bisschen so zu formulieren, dass es machbar ist, ne? so ein vorsichtiges Einsteigerding. Entweder zum Beispiel ein Teil, was du schon ganz lange hast und das äh, tragen wir jetzt zehn Tage lang am Stück ähm, und es
0: darf anders aussehen oder ähm, ja, Zehn Tage ist schon, ist schon eine, also ich, ich dachte, du sagst jetzt zehn Wochen, das, also das würde ich nicht durchhalten, glaube ich, aber zehn Tage würde ich das schon hinkriegen. Ja, zehn Tage, ja. vor allen Dingen, wenn man sowas nimmt wie eine Jacke
1: oder einen Mantel oder sowas, das ist ja auf jeden Fall machbar. Also eine weiße Bluse muss halt auch mal gewaschen werden, also zumindest würde ich das meinen, ähm, aber ähm, ja, da können wir uns drauf äh,
2: verständigen. Ja, dann suchen wir doch mal ein Stück raus, verabreden, äh, ja. Zeitpunkt und dann ähm, geben wir dem noch einen Namen, also zehn tage challenge gibt es natürlich schon, das ist, äh, müssen wir uns noch was überlegen. Ja, ja. aber das finde ich sehr, sehr gut, das machen wir und dann
1: ja,
0: promoten ja. wir das überall und gucken, wie viele mitmachen. Aber, aber dazu ist es ja nicht nur der Verbraucher, den man dann umgestimmt kriegen muss, ne? man muss ja auch die Wohnemarken äh, dazu kriegen, dass man halt, die wollen ja ihre Sachen verkaufen, ne? das ist ja gar nicht in ihrem Sinne, auch wenn sie nachhaltig sind, dass die Leute sich nur noch alle paar Jahre was Neues kaufen oder alle paar Monate oder äh, haben die das, also wenn man nachhaltige Mode macht, muss man ja auch nachhaltig so denken und wie kriegt man dann die Kohle rein, außer dass die Sachen natürlich teurer sind, aber das ist ja nicht überall so. Wie macht man das?
2: Ja, es äh, widerspricht sich natürlich äh, so ein bisschen. Ja. Viele von diesen nachhaltigen äh, Brands sind gar nicht, ähm, machen es ja gar nicht in Vollzeit. Viele haben ihre Jobs noch nebenher, damit sie sich das überhaupt leisten können und ähm, die, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ich mache mit Greenstyle eine Messe, ähm, wo es darum geht, äh, dass Fair Fashion Brands ähm, ihre Sachen verkaufen. Und natürlich freuen wir uns, wenn viel verkauft wird. Und auf der anderen Seite müssen wir froh sein, wenn gar nichts verkauft wird. Ja? Das, ist, ähm, das ist ein totaler. Ähm, Widerspruch in sich, aber ich finde trotzdem, wenn man die Sachen kauft, wenn man sie wirklich wollte, früher hat man ja gespart auf ein Kleidungsstück. Ja? Man hat einen Mantel gesehen und der war so toll und dann hat man darauf gespart, bis man ihn sich kaufen konnte und dann hat man ihn gehegt und gepflegt und geliebt und vielleicht hat man ihn sogar noch weitergegeben. Also ich habe auch Teile von meiner Mutter, die ich äh, immer noch trage. Das, das ist halt heute gar nicht mehr. Das muss einfach Geschwindigkeit rausgenommen werden. Konsum wird es immer geben, aber es sollte einfach meiner Meinung nach bewusster Konsum sein und äh, das Stück, was man sich kauft, es sollte mehr als einmal getragen werden. Ja, ja definitiv. Es geht um die Lebens Lebensdauer. <lacht>
1: Ich, ich muss direkt daran denken äh, an, an Lorio äh, Papa Antaportas, als er seinem Sohn diesen mega hässlichen alten Mantel irgendwie weitergibt und sagt, jetzt darfst du ihn tragen. Das sieht allerdings <lacht> ganz furchtbar aus. Aber es gibt natürlich auch tolle
0: Sachen von unseren Eltern. Also gar keine Frage. Ja, aber da, ich, ich hatte jetzt mit einer Massenblätterin zusammengearbeitet und die hat gesagt, ähm, sie zieht halt nur nachhaltige Sachen an. Aber wenn sie auf dem Fl oder und wenn sie auf Floh macht, ein... Ähm, für Code einen äh, Pelzmantel sieht, den würde sie auch kaufen, weil der ist ja schon tot produziert. und produziert. Wobei ich da schon schlucken muss und dachte so, ah, irgendwie ist das aber die falsche Message. Wie soll ich das zum Beispiel meinen Kindern anziehen? Ich will jetzt gar keinen Pelzmantel anziehen, aber wenn ich jetzt eins anziehen würde, wie erkläre ich das meinen Kindern, dass das jetzt, es ist ja schon getötet worden. Also irgendwie finde ich das, das wird dann zu kompliziert und zu schwierig zu erklären, oder? Ja,
1: also das geht mir tatsächlich auch so. Ich würde auch grundsätzlich einfach keinen echten Pelz tragen, egal ob der jetzt schon produziert ist und weiterverkauft wurde. Also ich, im Gegenteil, ich habe mal meine Eltern, die hatten tatsächlich auch früher mal so äh, zwei Pelzjacken und ähm, dann habe ich natürlich auch, irgendwann haben sie uns die gegeben und dann habe ich gesagt, ja, also sorry, aber die kann ich ja nun wirklich nicht, äh, da werde ich zurecht mit Eiern und sonst was beschmissen und beschimpft ähm, und dann haben wir die äh, nachher irgendwie verkauft, also ähm, weil ich finde, das geht einfach ja, nicht. ich auch nicht. Ja. Oh. Hast du Pelz-Sachen? ist nicht mehr zeitgemäß. Ich? Hast du auch nicht, ne? Nee. Nee. Ich finde auch, das kann man nicht bringen.
2: Also außerdem nee, sagt, Am besten geht's, noch so ein so Fuchs, der dann so um Hals hängt und auf der einen Seite der Kopf und oh. auf der anderen Seite <lacht> die, die, das Schwänzchen. Also, oh, also das äh, kriege ich auch überhaupt nicht äh, auf die Kappe, aber ja, das äh, ist auch noch nicht überall angekommen. Obwohl sie schon viel tut. Es gibt ja jetzt große große Marken, die ähm, zumindest ihre ihre Parker anbieten, ähm, auch äh, ohne den riesigen Pelzkragen.
0: Absolut, Das ja ja. schon
2: ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja. 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 Und bei deinen Kindern, wenn die sagen, die wollen einen Pelzmantel haben, oder beziehungsweise eben so einen Parker mit so einem Pelz dran, ähm, kommt das gar nicht in Frage? Oder sagst du, okay, wenn du Second Hand kriegst, dann, dann ja? Oder wie machst du das?
2: Ähm, tatsächlich äh, ist das bei meinen Töchtern gar kein Thema. Die ähm, gehen sowas von mit äh, dem Zeitgeist. Die wollen jetzt unbedingt North Face Jacken haben. Ja? Diese Puffer Jackets. Aber die sind leider in Anführungsstrichen ausverkauft.
1: Was man mit den Kindern so macht, das ist natürlich auch eine große Frage, mit der wir sind ja alle drei Mütter, mit der wir uns auch immer wieder beschäftigen. Äh, und ich kenne es von meinem Sohn, der irgendwie sehr frühzeitig gesagt hat, ich will es eigentlich nur noch in schwarz. Und äh, ich möchte eigentlich auch die, die großen Sportmarken tragen, die wir ja alle kennen. Mhm. Und ähm, mhm. ich habe natürlich keinen Bock, da jeden Morgen äh, noch zu diskutieren, bevor der in die Schule, wenn er wieder in die Schule geht und außerhalb von Corona äh, da zu diskutieren. Ich bin ja nicht bescheuert. ja. Also deswegen bin ich an der Stelle dazu übergegangen, äh, äh, eben die Firmen anzuschreiben und so wie die wie die Fashion Revolution Week das ja auch im Grunde anleitet, immer mal wieder nachzufragen und nachzuhaken ähm, und zu sagen, wie, wie sieht es denn aus? Wisst ihr, wo eure Sachen produziert werden? Ja? Um den da so ein bisschen auf den Pin zu gehen. Und ähm, das ist halt mein Kompromiss an der Stelle, weil ich sage, ich setze mich halt nicht der Diskussion aus, dass, dass wir jeden Morgen, dass er irgendwann nackt dann zur Schule geht.
2: Ja, also äh, teile ich... Äh dieses äh, elendige Schicksal, weil äh, ich ich fühle das ganz anders als ähm, meine Töchter das Leben ich bin auch immer sehr hin und her gerissen. Also ich will ihnen natürlich jetzt nicht äh, hier sagen, pass mal auf, wir gehen jetzt nur noch hier ver Fashion kaufen, wenn die die Klamotten halt nicht haben, die die gerade haben wollen. Sonst, äh, die sagen immer noch, Mami, du machst die beste Messe von der ganzen Welt. Und äh, wenn ich mich jetzt aber hier durchsetze und sie ähm, da hängen lasse mit ihrem modischen Experimentieren, dann äh, denken die sich nachher wahrscheinlich, was will die öko von mir. Ja? Ähm, das heißt, man muss da so eine gewisse Gratwanderung einleiten, ein aber dafür sind sie die, die dann im Freundeskreis sagen, du hast jetzt nicht ernsthaft gerade einen Strom in dein Glas gesteckt oder so, ja, also das ist, äh, sie gleichen es so ein bisschen auf der anderen Seite aus, modisch, also ich, ich komme aus der Mode, ich habe mache seit 20 Jahren eigentlich nichts anderes, ähm, das ist so wahnsinnig wichtig, dass man sich da ausprobiert und das hat auch schon was mit den Gruppen zu tun, indem man sich äh, bewegt und ähm, da, wenn ich jetzt da komme mit, mit dem, ja, es sind halt einfach leider die Marken, um die es dann geht. Ja, Das wird auch irgendwann aufhören, weil jetzt ja gerade Secondhand so durchstartet. Ähm, da geht's es auch zwar ein bisschen um Marken wieder, aber das ist für mich, äh, da freue ich mich so, dass die das für sich entdeckt haben. Ähm, weil ich da aus meinem,
0: aus meinem persönlichen inneren Krieg rauskomme, dass ich den Sachen kaufen muss, hinter denen ich nicht stehe. Ich finde, das ist ja auch so ein finanzielles Ding. Ne? Also ich kaufe halt super gerne Hand, um mir dann was Teures, Neues, Nachhaltiges leisten zu können, und wenn das halt, ne, ich kann bei, bei Ebay für oder wo auch immer für, für, für 10 Euro was Schönes, was halt schon gebraucht ist, kaufen, was vielleicht eben nicht nachhaltig ist, also, aber dann doch wieder, weil es ja gebraucht ist. Und dann für, für mehr Geld ähm, halt einen Teil kaufen, was ich sonst nicht kaufen könnte, weil ich ja viel zu viel gekauft habe. Also Und bei uns ist zu Hause auf jeden Fall so, was die Kinder angeht, dass ich nicht nur gegen meine Kinder quasi arbeiten muss, was es angeht, sondern auch gegen meinen Mann, weil der in der siebten Klasse von der Weilerschule aufs Gymnasium gekommen ist. Ist, ähm, und eh schon, als der Waldi tituliert worden ist und seine Mutter hat in dem ersten Schultag einen selbstgestrickten Pulli angezogen und das hat er bis heute nicht vergessen, dass er da gehänselt worden ist und deswegen muss es, also es muss nicht mehr bei ihm nur noch Marke sein, aber es ist schon ein großes Thema und er steht dann auch für die Kinder ein und sagt, nee, 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 wenn die sich halt so und so einen Pulli kaufen wollen, sollen sie es tun. also Aber wir arbeiten dran und es wird auch besser und äh, ich hoffe auch, dass ich die Jungs irgendwann dazu kriegen kann, ähm, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was sie da anziehen. Und Flohmärkte, ich glaub, ist auch super, denen auf Flohmärkten zu gehen.
1: Ja, und Kinder wachsen ja auch raus. ne? Also ja. das, das muss man ja auch sagen. Also die wachsen natürlich schnell. Und ich finde auch, was du gesagt hast, Miriam, dass die natürlich sich auch äh, ausprobieren. Und das wichtig ist, also das war für mich auch ein Riesenthema. Und ich meine, meine Mutter, ich werde nie vergessen, dass sie irgendwann zu mir gesagt hat, wie kann man sich eigentlich so bewusst so hässlich machen in <lacht> so einer gewissen Phase. <lacht> ja. Und ich gesagt habe, es ist mir scheißegal, das ist halt jetzt gerade mein Style. Und ähm, dann gab es natürlich irgendwann auch den großen Streit über die erste Jeans, die endlich Löcher hatte, weil ich sie so zerschlissen hatte und meine Mutter sie dann weggeschmissen hat und ich gedacht habe, das kann, die nicht ernst gemeint haben. Also das kommt heute noch oft in Familiengesprächen, dass wir darüber reden. Also das ist total, Mode ist natürlich wichtig, weil es der Ausdruck unserer Persönlichkeit ist und ähm, insofern kann man, glaube ich, den Kindern da nicht zu viele Vorschriften machen, außer
2: sie halt auch zu sensibilisieren, ne? Genau, aber das, das, also das haben sie verstanden. Sie ignorieren es halt einfach weg, weil es passt jetzt gerade nicht in das Konzept. Aber das Lustige ist, ihre Sachen sind ähm, inzwischen so Oversize ähm, und sie haben inzwischen ja auch meine Größe erreicht. Ich sitze hier gerade und trage einen, ähm, Achtung, ich würde mal sagen ungefähr mindestens 100 Prozent Polyester gestreiften Pulli von Zara, <lacht> ähm, den äh, der aus dem Kinderschrank aussortiert wurde. Ja? Das ist die neue Nachhaltigkeit. Mutti trägt die Kinderklamotten auf. Sehr gut, sehr gut, ja.
1: Ja, aber du auch sagst Auftragen und so, wir hatten ja vorhin schon, ähm, wenn, man, wenn man langlebige Sachen dann auch kauft, das hat ja auch ganz viel mit Pflege zu tun, ne? Also, habe ich auch schon mit vielen Menschen drüber gesprochen und viele Label geben ja jetzt auch, ähm, machen Angebote, ähm, sowohl Reparaturservices als auch, wie pflege ich dieses Teil genau? Also, es gibt immer noch viele Menschen und das sind jetzt nicht nur Junggesellen, die halt auch die Pflegehinweise gar nicht richtig deuten können und wie sie das jetzt eigentlich waschen soll. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Trend, dass man die Einzelstücke ähm, besser pflegt und da auch Angebote von den, von den Firmen kommen. Beobachtest du das auch? Also ich, ich
2: sehe das auch. Ich habe gerade ähm, Berliner Brand vorgestellt äh, ähm, für Herren. Die geben äh, einen lebenslangen Repair-Voucher mit. Ja, die sagen, das ist zwar super hochwertig produziert, aber wenn man sein Lieblingsstück ähm, wirklich oft trägt, dann hat es nun einfach mal irgendwann Verschleißspuren, aber ähm, eine kostenlose Reparatur ist inklusive. Finde ich ein super tolles Konzept. Ja. Ähm, selber reparieren, finde ich, äh, ist leider etwas in Vergessenheit geraten. Ich habe in der Schule ja noch tatsächlich nähen gelernt. Ich kann Socken auch stopfen, ich kann sogar weiß Kann ich auch. Kann ich auch. Ähm, hier direkt vor mir liegt ein Riesenstapel, der wächst und wächst und wächst, weil ich gerade nicht dazu komme. Aber das da setzt es nämlich schon an. Eigentlich müsste das wieder in den Schulunterricht integriert werden. Meine Kinder hatten keine Handarbeiten mehr. Ja. Die lernen es nicht. Und wenn du es nicht von deinen Eltern lernst, also wer setzt sich hin und guckt sich ein YouTube-Tutorial an, ähm, wie man wieder einen Knopf angeht. Ja. Also wir könnten, glaube ich, sehr viel schon... Gutes tun, indem wir selbst mal wieder so eine Kleinigkeit zur Hand nehmen und mal eine Naht kurz äh, wieder zumachen oder so. Ne? Dann sieht man nämlich, wie viel Arbeit das für andere ist, um Dinge überhaupt herzustellen. Und dann macht es auch keinen Sinn, wenn es dann nur fünf Euro gekostet hat. Und die Leute bringen es ja nicht zum Reparieren, wenn es so ein Billigteil war, wenn
0: die Reparatur teurer ist als der Kaufpreis. Das ist das praktisch, wenn man einen ja. Weidaufschüler zu Hause hat. Mein Mann kann nämlich super Knöpfe annehmen, weil er das in der Schule gelernt hat. Das ist total wichtig, da gebe ich dir völlig recht. Und ich, was ich mittlerweile jetzt auch mache, um, weil ich eben nicht so viel kaufen will, ist, äh, meine Sachen zu färben. Also wahrscheinlich darf man mit den muss man aufpassen. Aber wenn man so ein Bio-Färbemittel kauft, dann kann man ein weißes Hemd, was eben nicht mehr so schön aussieht, weil es grau geworden ist, äh, blau machen. Und schon hat man ein neues Teil zu Hause. Und ähm, da habe ich so ein paar alte Sachen, die ich eigentlich wegschmeißen wollte, wieder zurück in den Schrank gehangen und war total stolz auf mich. Also manchmal geht das auch schief und dann hast du Flecken und so, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie auch sehr befriedigend, wenn man aus einem alten Teil ein neues blaues Teil macht.
2: Ja, das ist eine super Idee. Und das beobachte ich übrigens gerade auf Instagram, so in unserer äh, nachhaltigen äh, Community auch. Ganz viele kommen jetzt mit so... Ähm, Repair-Videos, ne? wie, ähm, wie man mal äh, ein, ein Loch, was man jetzt nicht verschwinden lassen kann, aber dann so dekorativ stopft, dass es ähm, sozusagen eine Aufwertung schon wieder ist. Ja? Es gibt total nette Ideen, was man, was man machen kann. Eigentlich macht es ja auch total Spaß.
1: Ja, also finde ich auch. Es ist echt äh, so DIY, ne? da nochmal an anderer Stelle, finde ich auch richtig gut und das, das ist ja auch kreativ. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, ähm, weil ihr jetzt gerade die Schule auch nochmal äh, angesprochen habt, ähm das, also ich erlebe zumindest gerade im Homeschooling, dass da auch diverse Experimente durchgeführt werden und Projekte. Vergangene Woche haben die Kinder irgendwie zusammen gekocht mit einem Vater, der äh, Koch ist. Und ähm, vielleicht kommt jetzt auch sowas irgendwie mal wieder mehr. Vielleicht bringt das dieser blöde Lockdown auch mit sich, dass wir uns mal wieder mehr um das praktische Leben kümmern und die Kinder vielleicht auch sowas mitgegeben bekommen. Ich würde gerne abschließend noch über eine Sache reden, die mich persönlich immer so ähm, ähm, umtreibt, weil ich oute mich als äh, großer Fan von Schulterpolstern und ähm, damit... <lacht> ja, ja, kannst du Finde ich aber total toll. Ja. Also man sieht einfach gleich viel besser aus. Ich habe auch so leicht herabhängende Schultern und man sieht einfach direkt... Also ich liebe das jetzt nicht so 90er-Jahre total krass, aber äh, ich liebe schon Schulterpolster und irgendwie äh, lange Blazer mit Schulterpolstern. Also ich finde, es gibt wenig äh, Tolleres. Am besten noch mit Pailletten, Mirjam. <lacht> und ähm, das, diese diese Schaumstoffproblematik ist aber ja äh, auch bislang immer eine gewesen, aber ich gerade im Bereich von BHs, wo man ja auch genau aus dem Grund bislang ähm, wenig äh, eben gefütterte BHs äh, hatte, sondern mhm. dann quasi immer direkt alles gesehen hat, ähm, ist das äh, auch jetzt gerade auf einem besseren Weg. Ne? Also es gibt ja jetzt schon diverse ähm, BHs auch mit Inlays und ich habe Hoffnung auf Schulterpolster.
2: Okay, tatsächlich überlege ich gerade, ob ich, ob ich ein Teil mit Schulterpolstern kenne im nachhaltigen Bereich, aber ich werde die Augen offen halten, wenn ich
0: was äh, Tolles sehe, gebe ich Bescheid. Ja, das ist sehr nett. Und ich möchte an dieser Stelle mal kurz mal sagen, für alle, die gerade zuhören und sagen, äh, oh Gott, äh, da bin ich ja noch gar nicht drauf kommen, ich auch nicht. Man muss also eben, auch was das angeht, nicht perfekt sein, was die Mode angeht. Man kann auch mal denken, ich habe jetzt einen Blazer an und denke gar nicht drüber nach, dass das halt mit Polyester, Schaumstoff-Tradet-Dinger Tralala, wo die sagen, Schaumstoffdinger äh, gefüllt ist, äh, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nie mehr Gedanken darüber gemacht. Auch bei den BHs nicht. Und natürlich ist das nicht gut für die Umwelt. Aber jetzt ja, habe ich äh,
1: Stoffe gefunden, wo das schon ein bisschen mitgeht. Und deswegen habe ich da jetzt berechtigte Hoffnung. Also Miriam,
2: äh, melde dich bei mir, wenn du da was findest. Mache ich. Und ehrlich gesagt, ich, 70 Prozent ist ja das Neue perfekt. Ne? Ja, das ist aber auch gut so. Also 100 geht nicht. Ich finde 70 ist ein gutes Ziel. Und dann darf auch in deinem ähm, Bio-Blaser ähm, Schaumstoff Schulterpolster drin sein.
1: Ja, vielleicht kann ich mir einfach einen Fair Fashion Blazer kaufen und Schulterpolster reinnähen. Aber ich sag dir, das funktioniert auch vom Schnitt wieder nicht. Also, das sieht dann nachher auch komisch aus. Das ist alles schwierig. Aber auf jeden Fall, äh, ich werde dranbleiben oder mir einen in Second Hand kaufen. So sieht sie nämlich aus.
0: Miriam, ja. wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du mit uns gesprochen hast über nachhaltige Fashion und über deine Eindrücke als Mutter, als äh, Businessfrau, ähm, ja, als Future Woman auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Genau. Das Tolle,
1: was Miriam ins Leben gerufen hat, das werden wir natürlich auch in die Show Notes äh, reinschreiben, damit ihr auch alle äh, euch angucken könnt, was Mir Miriam normalerweise so tut. Und wir haben ja einen Deal jetzt, ja, ja. ne? Ja. Also, ja. Wir committen uns nochmal und dann ziehen wir ein Kleidungsstück zehn
0: Tage lang hintereinander an. Wie das mit zehneinhalb Tagen? Dann haben wir wenigstens einen Anspruch. Mit, oder elf Tage. Elf-Tage-Challenge machen wir. Ja, ja irgendwas Krummes ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Irgendwas, was es noch nicht gibt.
1: Sehr gut. Also, ja. das ist doch hervorragend. Es ist immer gut, ja. wenn man mit klaren Zielen aus so einem
2: Gespräch rausgeht. Sehr gut, da freue ich mich schon drauf. Und ähm, ich glaube, ich habe auch schon eine Idee, was ich hier auswähle. Ich suche einfach mal nach dem Blazer mit
1: Schulterpolstern. Den kann ich dann einfach elf Tage anziehen. Ge gelten auch Socken.
0: Elf Tage die gleichen Socken. Der ist irgendwie auch eklig. Boah, okay, alles klar.
1: <lacht> also, Mia, vielen herzlichen Dank. <lacht> ja, sehr gerne. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich
0: äh, auf alles, was noch kommt und auf unsere Challenge. Super, wir uns auch. Vielen Dank. Tschüss. Das war also grüner geht halt nicht. Und ich denke mal, wir haben unser Bestes gegeben. Wie immer, das werden wir auch beim nächsten Mal machen, wenn es, äh, wir wieder zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder wie auch immer hier sitzen und äh, über Nachhaltigkeit und über das Leben an sich plaudern. Genau.
1: Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Ähm, schließt ein Abo ab. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und wir freuen uns auch über Feedback. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.